0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。好，我是大老李。今天的节目其实是上一期的续集。上一期我讲了有两个天才导弹学生的故事，得到了一些很好的反响，特别是得到了汪杰老师给我评论说我的故事编得很好，我非常高兴。但也有听众表示还是听不出我的故事中的精妙之处。我后来想了下。发现我的故事收尾可能太快了，所以今天我想给我上一期的节目再续个下篇。如果你没有听过我上期的节目，那么请你赶紧暂停一下，先听上一期，然后再反过来听。如果你听过了，那么且听我把故事继续下去。上一期说到了约翰贝尔统计了那两个导弹学生的答题结果，发现那两个学生拿到不同的考卷后填写不同答案的概率是四分之一，而他预判的是大于三分之一。这使他大为吃惊，就连爱因斯坦和波尔也不能理解他们是如何做到这一点的。于是波尔只能说：“看来这两个学生是有心灵感应了。”终于到了学期结束的时候，爱因斯坦觉得是时候搞清楚事情真相了。他找了个时间，约了那两个学生到他办公室聊一下。爱因斯坦说：“你们两个知道我让你们来的原因吗？”两个学生对视一笑，说：“我们知道。”您是不是觉得我们每天早上做是非题的测试结果有蹊跷？爱因斯坦苦笑道：“对啊，你们两个到底在搞什么鬼？”这两个学生早有准备，只见两人同时从背后拿出了一样东西，对老师说：“老师，我们的秘诀就是这个东西。”爱因斯坦接过这两个设备一看，发现他们是两个一模一样的量子自旋方向探测器，每个探测器都有三个档位。每个档位之间的偏振夹角不同，互相之间的夹角都精确的调教为120度。每个档位分别用 A、B、C 标注。爱因斯坦看了之后，略微点了点头，问道：“你们是不是在哪里还藏了一个纠缠粒子发生器？”两个学生中的一个说道：“老师，您猜得太对了，我们是在教室里藏了一个纠缠粒子发生器，而且我们设定每天早上在九点零一分。”让它释放出一对纠缠粒子，然后我们每个人各自拿好一个探测器，探测一下其中一个粒子的自旋方向。但是探测前，我们会把探测器的档位调教到与拿到的卷子一致的情况，比如拿到 A 卷就调到 A 档，拿到 B 卷就调到 B 档 ，C 卷就是 C 档。之后就简单了，我们就根据测出的自旋结果答卷，是左旋就打个勾，是右旋就打个叉，然后就交卷了。爱因斯坦听过之后恍然大悟，哈哈大笑起来，说：“你们两个的这个恶作剧把我和波尔都搞得很费脑子啊！不过你们这个导弹的方法设计得很巧妙，我给你们成绩打 A。”好了，故事正式结束了。这次我想你应该听得明白了。这里又要先声明一下，现实中还根本没有轻便到可以让学生随便带在身上的自选检测仪。更没有那种可以简单到藏在教室中的纠缠粒子生成装置，这些都是我瞎编的。但是我觉得不远将来，它们有可能是可以出现的，只要能找出合理的应用价值。我对故事再略微解释一下。首先，我们要记住的是，纠缠粒子在探测器偏振方向一致的情况下，总会测出不同的结果。所以，这两个学生拿到同样的考卷，总能回答出不同的答案。而在偏振方向夹角为120度的情况下，纠缠粒子有四分之一的机会表现为自旋方向相反，另有四分之三的机会自旋方向一样。具体计算方法上期讲过了。这就是为什么两个学生在拿到不同试卷的时候，能够做到以四分之一的比例答案不一样，以四分之三的比例为一样的答案。而这种情形是依靠两个人事先的秘密协定是无法做到的，就像我们的贝尔同学一样。他计算说，如果他们拿到不同的考卷，那就应该至少以大于等于三分之一的机会答案不一样。这就是所谓的贝尔不等式，但是实际结果却只有四分之一。而且你可以再思考一下，你想想看，如果你是导弹学生中的一名，另一个人是你的好友，你们两人有没有什么其他方法能够以事先约定的方式达到上述两名学生的导弹的状态？就是同一张考卷答案肯定不一样。不同考卷以小于三分之一的机会不一样，然后你会发现这是不可能做到的，前提是两个人没法在拿到试卷后互相交流，他们就没办法做到这一点。拿到考卷后，如果可以交流的话，那当然还是可以做到这一点的。比如，如果你们两个人事先约定好，今天拿到一样的考卷，我们应该怎么回答；拿到不一样的考卷的话，两个人随便产生一次随机数。比如说某个人确定是打勾的，那么另一个人就可以连丢两次硬币，如果都是正面向上，则打一个叉，否则就打一个勾。这是一种策略，可以达到前述的效果。但这种策略是需要两人拿到考卷后互相交流的。两人如果拿到考卷后不可以交流，那无论如何都找不出这种策略。所以波尔最后认为，这两个人只可能是有心灵感应了。但是这一切人做不到，纠缠例子却做到了。他们是怎么做到的呢？现在的量子物理只能解释为两个粒子之间的超距作用。你说这个量子神奇不神奇？最后你可能会问，这种纠缠粒子的神奇机制是否能用来通信呢？很遗憾，是不行的，因为纠缠粒子的自旋方向完全是不能控制的。甚至如果上集节目所说，他们的自旋方向是直到有检测之后才会表现出来的性质。你想一下，是不是这样？比如对这两个学生来说，别说事前约定，其实是他们必须要等到自己拿到考卷，然后检测到粒子的自旋方向，才能知道自己今天该填什么答案。他们早一秒都不行。所以通信双方对一长串纠缠粒子的自旋方向进行检测的结果，充其量就是双方得到了一串互反的二进制代码。所以这倒是一种不错的密钥分发机制。我自己想的另一种有意思的应用，就是用作彩票开奖，而且可以远程验证。首先说了，这个自旋的结果是纯随机的，是不可以操纵的。而且如果是纠缠粒子的话，那就可以把开奖结果同时发到两个距离很遥远的地方，两边同时公布开奖号码。这种开奖方法几乎是不可能被操纵的，而且两个开奖地点距离越远就越安全。当然，介于我这两期说的这个故事。说明我们完全可以用纠缠粒子做些恶作剧，也不排除将来有很天才的人物想出用粒子的这种效应来做出一些有实际价值的应用，好或坏我就说不清楚了。我现在都觉得这是一个很好的科幻小说的题材。好了，今天到此为止，希望大家喜欢这个故事。另外，从今天这集开始，我每期会在节目的介绍里放一道有意思的数学题，在下一期公布答案供您消遣。再见。